0: Alors, merci beaucoup, Guillaume, d'être là. Donc, toi, tu es directeur de casting. Mmh. On s'est rencontrés lors d'un atelier euh, il y a une semaine. Donc, euh, tu as gentiment accepté de venir euh, parler de ton métier. Euh, la raison pour laquelle je t'ai demandé une interview, c'est parce que j'ai vraiment adoré ta façon de bosser, qui est à la fois bienveillante, mais exigeante. Et euh, j'ai appris merci. plein de choses en pour l'exercice du casting. Euh, donc euh, voilà, merci beaucoup euh, de venir merci partager <rire> ta méthode. Très bien. Et euh, on va peut-être commencer par, euh, je vais te laisser te présenter, est-ce ouais. que tu peux nous dire bah, comment tu es arrivé dans le casting, en quoi ça consiste, on fait appel à toi pour quel genre de projet, euh, c'est quoi ton métier quoi
1: Alors moi je viens pas du tout de Paris, je n'ai pas du tout de, une famille qui était dans le milieu, enfin je veux dire... Ça Peut-être intéressant à préciser parce que bon, ça forcément c'est quand même un accélérateur dans général. Non, moi je viens de Limoges, hein, du centre de la France. Euh, j'ai toujours été passionné de cinéma, alors ce qui n'a pas forcément nécessairement un rapport avec le métier, mais euh, voilà. Moi, quand j'étais jeune, enfin, je pas étudiant, mais collégien et lycéen, je me suis dit je vais quand même essayer. Euh, de venir, de monter à Paris, comme on dit, disait, je ne sais pas, euh, pour euh, tenter de faire des études de cinéma. C'était milieu des années 90, c'était l'ESRA. On te faisait quand même apprendre tous les métiers. Et puis moi, étant novice, je n'avais pas du tout, pas particulièrement envie d'être réalisateur, disons, mais au moins de voir si j'avais, euh, je pouvais avoir... Euh, moi-même, déjà une légitimité entre guillemets dans ce, dans ce milieu et dans ce métier, on va dire. Donc, ça a duré donc, les trois ans. J'ai rencontré un directeur de casting qui s'appelait Philippe de l'Épître, enfin qui s'appelle Philippe de l'Épître, hein, qui a arrêté, mais avec sa, sa partenaire qui s'appelait Marie Tardieu, et euh, qui travaillait à l'époque, et c'était mon premier travail, de travailler alors sur des publicités d'abord aussi, et euh, en même temps sur la série H, donc euh, de mmh. Canal Plus, okay. pour euh, bah, trouver les figurants. Qui tournaient chaque semaine, les accompagnaient par, parfois sur le tournage, pas sur tous les épisodes, mais en tant que chef de file, sur, sur le tournage en tant que tel. Voilà. Et ben, donc, moi, j'ai appris, en fait, finalement, en étant de ce côté de la caméra, à euh, bah, justement avoir fréquenté divers égos, que ce soit euh, les égos des producteurs, des réalisateurs, c'est toujours le cas, hein, bien sûr, et aussi, euh, bien sûr, des, des comédiens. Alors, que ce soit pour faire passer un casting de pub où tu vas voir 20 ou 25 personnes par. Euh, par jour ou des castings de fiction où tu veux forcément quand même en voir un peu moins parce que c'est plus trié bien sûr et, euh, et puis ensuite te confronter justement à tes propres euh, ressentis par rapport à, à comment dire aux personnes que tu vois est ce que tu as fait les bons choix est ce que tu, tu es content de tout le monde est ce que tu vas vraiment défendre tout le monde est ce que euh, vraiment ton instinct était le bon par rapport aux gens que tu as choisi bon et c'est, c'est, c'est plutôt ce que t'es on va dire intellectuel et quand même artistique qui euh, qui finalement m'a plu. Enfin, si on m'avait dit que je m'occuperais enfin euh, que je verrais des comédiens presque toute la journée quand j'étais plus mmh. jeune, j'aurais pas cru particulièrement okay. parce que moi c'était pas je suis pas comédien à la base. Ça peut J'allais être le cas. J'allais te demander
0: un moment justement si tu avais une formation de comédien toi-même.
1: Alors pas du tout. Non non, justement pas euh... enfin justement pas, c'est pas non plus un calcul. Mais non non non, j'ai, j'ai pas parce que justement je pense qu'il y avait cette partie de timidité que je n'essayais pas nécessairement d'ailleurs de trop sonder. Hein. Donc, euh, forcément, le fait d'aller vers le jeu me rendait euh, excessivement. Euh, euh, enfin, me faisait peur, quoi. Okay. C'est, je n'allais pas me poser ce genre de questions. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé. Okay. Euh, mais en étant confronté, alors, je dirais, par, par le fait de travailler justement en casting, euh, après, on pourrait y revenir, c'est une question de fond, hein, je pense aussi. Je ne pense pas qu'il faut particulièrement euh, comprendre ou, en tout cas, euh, connaître ce que c'est que le le métier de comédien, j'entends en tant que tel, pour forcément les choisir. J'ai un associé qui s'appelle David Baranès en casting, euh, qui, lui, en a fait une, par contre.
0: Tu vois une façon de travailler différente entre David Baranès et toi, justement, par rapport à vos expériences différentes
1: Alors, je ne vais, vais pas intellectualiser ça, très honnêtement. Euh, moi, je dirais plus... Enfin, Répondre à cette question, c'est un peu plus compliqué pour moi, parce que, justement, je ne veux pas aller juger ce genre de choses-là. Je pense qu'il a, quelque part, peut-être, euh, plus une sorte d'empathie euh, directe dans la manière de, d'amener les choses. Ou okay. euh, alors que moi, je ne vais pas me poser cette question-là.
0: Tu entends quoi exactement par Il a plus d'empathie par rapport
1: euh,
0: aux comédiens, euh, au choix des comédiens
1: bah, Il sait plus peut-être ce que c'est que, que voilà, tout simplement essayer de, de se mettre dans la peau d'un personnage directement. Alors que moi, je ne vais pas forcément envisager ça. Je vais plus essayer de, d'accompagner comédiens et comédiennes, disons, sur qui sont mûrement réfléchis pour les faire venir à un casting, de créer les conditions pour avoir, pour vous justement essayer de faire ressortir un personnage. Mais justement, je ne veux pas non plus, quand on a trop forcé les choses, il faut laisser une part de liberté dans votre manière d'appréhender, d'approcher un personnage mmh. et ne pas vous garder dans une, trop une zone de confort non plus. Enfin, Quand je dis empathie, on n'a peut-être pas la même méthode pour commencer un casting. D'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, euh, et puis une autre, une autre personnalité également. Ouais. Et un autre regard aussi, ce qui fait que ça alimente toutes ces discussions-là.
0: Ouais, donc c'est une bonne complémentarité que vous avez trouvée, peut-être, euh, grâce à vos parcours distinctifs. Bah, en
1: tout cas, on essaie, on, j'espère, oui, oui. Ouais, que... Et puis c'est surtout de se dire que, même quand on est en casting ensemble, que pas forcément tout le temps à deux, hein, bien sûr, de se dire qu'à force, inconsciemment, il y a toujours sur une scène, euh, une scène d'un personnage, une idée toute faite, mmh. qu'on puisse se faire, euh, pas un cliché, mais une idée toute faite d'un personnage et d'une situation... Parce que nous, quand on reçoit une scène détachée d'un, enfin décomposée, enfin enlevée d'un, d'un scénario, elle a sa propre vie, son propre intérêt, ce personnage-là. Alors que bien évidemment, au final, ce sera, le, le personnage n'aura pas une hiérarchie aussi importante parfois enfin, dans, dans le, dans le flot du, d'un film. Mais, Mais pour nous, tout personnage à chercher, qu'il soit secondaire, euh, tertiaire même, j'ai envie de dire, ou euh, important ou principal, bon, c'est quand même des nuances... Euh, est tout aussi important pour nous. Ouais. Je, je, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on y mette en tout cas la même énergie pour euh, chercher tout type de personnages.
0: Qu'est-ce qui va te motiver à aller chercher tel ou tel comédien ou comédienne pour tel ou tel rôle
1: Quand je lis un script, je fais une sorte de dépouillement, même si bien sûr la mise en scène va nous en donner un dépouillement assez technique pour euh, nous séparer les rôles, je le fais moi aussi de mon côté. Soit je surligne, je, je mets des commentaires sur une première lecture. Par exemple, moi, un script, quand on nous le donne à travailler, je le lis deux fois, une première fois, pour juste, déjà euh, essayer sans m'arrêter, pour essayer de me familiariser avec l'histoire, familiariser avec l'effet que va faire un personnage, euh, quel qu'il soit, je dirais, euh, s'il est présent sur 12 pages, 2, juste au début, ou sur tout l'ensemble du scénario. Et ensuite, je le reprends une deuxième fois, où là, je vais le prendre plus techniquement, je vais me permettre de m'arrêter, de faire des commentaires, pour voir un peu, à la deuxième lecture, connaissant l'histoire, connaissant le récit, euh, et connaissant quel est, du coup le premier effet que doit faire ce personnage quand il apparaît, enfin, euh, quand il apparaît ou quand il disparaît, d'ailleurs, euh, qu'elle est un peu, disons, si pour schématiser un peu, si c'est un personnage qui va être plus principal, c'est-à-dire mmh. qu'on va suivre, ou important, disons, que l'on va suivre au-delà, par exemple, de sa profession, si tel est le cas, je ne sais pas moi, avocat, euh, quoi que ce soit, médecin, euh, policier, enfin, ça peut être toutes les professions possibles, bien sûr. Hein. Ou si, justement, il, il n'en a pas, mais qu'il est euh, père de famille, mère de famille, enfin, voilà. Et, euh, c'est, c'est voir un peu... Euh, L'étendue émotionnelle d'un personnage, s'il est concentré sur son travail, sur sa famille, les deux, ce genre de choses-là. Ou si un personnage ne va être présenté finalement que pour une fonction, qu'il puisse avoir. Alors après, c'est, c'est un, pas un joli mot, le, le personnage fonction, mais euh, ça permet quand même d'aller justement se dire comment est-ce qu'on va tenter de le caractériser, c'est-à-dire euh, de se... Et ensuite de s'envisager justement... Euh, à qui, justement, je pourrais essayer de voir, euh, dans ce... enfin, de, de, de voir concrètement dans ce personnage Donc, Ce a...
0: travail de projection, c'est toi qui le fais. Tu n'as pas des indications claires d'un, en... enfin, d'un réel ou d'une réelle ou de quelqu'un qui va te dire, je cherche tel profil, tel profil, tel Alors, emploi euh,
1: Si, au bout d'un, à, à, une certaine, à une certaine étape, oui. Okay. Mais il euh, y a toujours, de toute façon, quand même, euh, la première lecture du scénario.
0: Mm.
1: Enfin, première et deuxième pour moi. En général, le rendez-vous avec la mise en scène intervient après. Alors, D'accord. ensuite, euh, ça dépend de quel projet on parle. Euh, on peut faire très bien euh, des, euh, des personnages qui vont commencer à exister par exemple sur une, une euh, fiction télévisuelle qu'il n'y aura peut-être pas encore le, le, le ou la réalisatrice qui sera déjà là. Parce oui. que c'est, c'est, c'est un flux et que, comme on a parfois des relations euh, assez privilégiées avec certains producteurs, euh, ils nous mettent il nous euh, demande de venir déjà en amont un peu sur les projets, ce qui nous permet de réfléchir un peu en amont. Alors évidemment, après quand même, bien sûr, tout ceci passe par la vision et, euh, et les indications de, de, le, enfin, de la mise en scène euh, à une certaine étape, oui. mais qui quand même dépasse un peu la découverte. De toute façon, en général, que l'on connaisse ou pas un réalisateur sur, euh, ou une réalisatrice sur le projet sur lequel on va travailler, euh, il y a quand même cette petite découverte de savoir... Qu'est-ce que tu as pensé du scénario mm. euh, Comment est-ce que tu vois tel personnage Alors, soit c'est une question posée, soit euh, c'est plus à nous nous exprimer euh, directement sur comment on voit ces personnages-là. Alors, ça peut, c'est pas forcément obligé de, 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 on n'est pas obligé de faire du name-dropping d'entrée de jeu, C'est mm. pas ce que je veux dire. Mais c'est au moins de se dire telle sensibilité, ou euh, par exemple, si. Euh, Enfin, en tout cas, pour ce qui est moi de mon, mon accompagnement intellectuel de tout ceci, si je sais, par exemple, que je vais travailler pour tel réalisateur et que, je ne, ah, par exemple, je jamais travaillé avec lui auparavant, je vais quand même être tenté de regarder ce qu'il a fait avant, euh, soit pour me familiariser avec son travail, sauf si je le connais déjà, ou soit pour euh, comment dire, essayer de... Deux de choses, en fait. De l'étonner, en ne lui proposant pas forcément des gens avec qui il a travaillé, mais en même temps, euh, découvrir... Euh, comment dire les, voir un peu le, le casting, entre guillemets, ses précédents travaux, si je n'ai pas travaillé oui, avec lui.
0: Son univers...
1: Voilà, exactement, où sont ses goûts Moi, pas, personnellement, euh, je préfère ne, ne présenter que des gens que je vais potentiellement défendre. Donc, euh, enfin, potentiellement défendre, in fine, je, je vais dire, quelle que soit un peu la situation. Alors, il peut y avoir quand même, effectivement, des, des, des situations qui font que je vais être obligé de défendre moins quelqu'un que, euh, que, qu'une autre personne, selon l'évolution du casting, et puis selon euh, l'évolution, euh, on va dire... Euh, la couleur du casting. Dans le bureau de la mise en scène, en général, on met petit à petit, quand un, un acteur et une actrice sont choisis, on met petit à petit les, les photos ah, sur le mur. D'accord. Ce qui fait, euh, bon, une sorte de tableau de famille ou un trombinoscope, on va dire. Un quoi. tableau de chasse. Quelque <rire> part, on peut voir ouais. ça comme ça aussi. Et donc, forcément, ça crée quand même déjà une... une ouais, un voilà, univers commun. Voilà, une couleur de casting, ouais. tout simplement un ton. Alors après... Euh, il se peut très bien que selon le, le, entre guillemets, le genre, si c'est plus je sais pas, une comédie ou un film de genre, on, ça, ça donne une direction. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas forcément obli- obligatoirement au début d'un casting qu'on nous dit euh, telle scène va avoir telle intention. Obligatoirement. En tout cas, c'est, c'est plutôt essayer de, d'envisager un personnage sur une globalité, que le personnage est un jour ou deux jours de tournage. On peut faire plein de choses en un jour ou deux jours de tournage. On doit penser à toutes ces choses-là, nous, euh, en faisant... Euh, le processus intellectuel de rechercher qui on va, euh, qui on va faire venir. Alors pour revenir euh, plus directement sur ta question, je suis un peu égaré, mais... Euh, bon, voilà, moi, quand je script et qu'on a le rendez-vous avec la, la mise en scène, alors, soit on fait des, li- on fait des listes, je reviendrai comment moi, je, je procède, mais et, ou soit euh, ça va plus être un, un rendez-vous humain pour se dire on travaille ensemble, déjà, et, euh, et ensuite, pour... Euh, Pour voir si si la personne, enfin le réel réel ou la réelle, a déjà des choses, des envies très précises. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, en fait. hein. Donc, dans ce cas-là, c'est soit on s'adapte un tout petit peu à ce qu'on dit, parce que ça donne une couleur, mine de rien, quand même, évidemment. Ou soit, au contraire, ça nous ouvre un peu. euh, euh, On peut s'ouvrir un peu l'esprit par rapport à ça. En tout cas, moi, euh, quel que soit, disons, euh, le le rendez-vous, j'essaye toujours de me dire, forcément, un, un personnage va me créer une évidence. Alors, après, qui sera plus ou moins valider, enfin, en tout cas, une, une première impression. Je, je note des noms, moi, tout simplement, par rapport à un, un contexte, un personnage, une conjoncture qui me viennent, comme ça, j'ai D'accord. envie de dire. À partir de là, ça va me créer une sorte de schéma, j'ai envie de dire, dans ma tête, qui va me dire, est-ce que, en réalisant, j'ai pris, est-ce que telle personne que j'ai choisie, tiens, finalement, me dit, c'est une référence pour moi. Voilà. Donc, je vais peut-être essayer de me dire, tiens, j'ai vu telle, si j'ai pensé à telle personne et que l'idée tient sur quelques jours, on va dire, peut-être rechercher des gens qui vont être un peu, entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, dans ce brief-là, tout en me disant, oui, ça pourrait être intéressant, il pourrait être intéressant. Donc, c'est, la liste va s'allonger. Euh, avec des premières évidences, vont, vont découler des secondes idées, mais qui euh, il se peut très bien que ce soit des, au même titre que la première idée. Elles peuvent être mmh. très, très importantes. Enfin, je veux dire, en tout cas, elles peuvent, ça pourrait faire son chemin. Ensuite, euh, je vais nécessairement aller chercher vers des personnes que je pourrais un peu moins connaître que j'ai rencontré, par exemple, comme toi, en stage euh, la semaine dernière, par exemple, que j'ai connu dans un certain contexte, euh, que j'ai pas encore forcément vu en casting, en, j'entends en casting véritablement concret. Une
0: vraie condition d'un casting, quoi. Voilà,
1: exactement, et, euh, et me dire, tiens, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, euh, euh, le ressenti que j'ai eu en le ou la voyant en, en, en atelier, ou alors après, ça peut être en atelier, ou effectivement, quelqu'un que j'ai vu au théâtre ou dans une fiction, que j'ai l'impression comme ça de connaître, en tout cas, je m'en fais une idée, et que je vais rajouter à cette liste, parce que là, c'est le bon moment pour essayer de, de tester. Euh, et puis ensuite, ça peut être, euh, oui, voilà, parfaitement des gens que je ne connais pas du tout, euh, que j'ai reçu euh, euh, par candidature spontanée, tout peut okay. arriver, et, euh, et que je rajoute à cette liste-là. Enfin, ça commence à faire donc une liste qui peut être conséquente, mais je préfère, moi, partir d'une évidence qui se crée ensuite, à, qui s'ouvre ensuite, pour voir quelles idées tiennent sur la longueur, en
0: D'accord. fait.
1: Parce qu'il y a des idées qui vont forcément un tout petit peu peut-être s'émousser dans, euh, petit à petit euh, avec le processus euh, d'avancer du casting, enfin je veux dire d'avancer de la réflexion. Ensuite, une fois que j'arrive à cette liste, donc moi je compare avec mon associé, souvent on a parfois quand même des idées communes, ah ouais, okay. c'est un peu l'intérêt. Et ensuite, on va les soumettre à la mise en scène euh, qui va nous dire euh, « oui, je préfère telle ou telle personne, ça ne nous empêche pas de ne, filmer que, de ne faire venir après que ces personnes-là.
0: D'accord. Non, non,
1: on peut quand même avoir une marge de manœuvre, ouais,
0: okay.
1: une marge de liberté, j'ai envie de dire.
0: Et est-ce que ça t'arrive de prendre le contre-pied de cette évidence en te disant, tiens, ce serait intéressant de voir pour tel rôle, pour tel, pour tel personnage avec son caractère, quelqu'un de drastiquement opposé, un comédien ah. ou une comédienne que tu peux connaître pour tenter autre chose
1: Mais C'est marrant parce que c'est implicite pour moi dans la question. Enfin, Dans, dans mon argumentaire, c'était implicite, mais effectivement, ça reste implicite pour moi. Euh, l'idée, c'est que je ne vais pas forcément toujours penser euh, à un emploi mmh. pour parler de ça. C'est d'accepter pas pour me dire ce personnage euh, te correspond de manière évidente. L'évidence peut se faire à contresens. Justement. Okay. C'est-à-dire justement, tiens, euh, oui, euh, cette personne ou ce comédien que l'on connaît pour ce truc-là, ça va être plus, ça peut parfois venir comme ça. Alors, c'est pas la plupart du temps euh, le cas, mais il est tout à fait possible que selon le contexte et selon euh, le, la liberté de chose. Parce que moi, ça m'arrive souvent, en fait, en regardant, par exemple, des, des, des fictions ou, ou des films, de me dire bah, « C'est marrant, tiens, j'aurais mis euh, telle personne, moi. » Bon, c'est très...
0: C'est des très faux présomptueux. C'est très <rire> présomptueux.
1: Non, non, mais je ne veux pas faire. Mais je me dis « Tiens, ça, ça, ça aurait été intéressant plutôt de, de prendre telle ou telle comédienne. Bon, après, je sais très bien quels sont les processus de casting, donc je ne vais pas mm. commencer à critiquer le travail des autres. Pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. » mais. Et donc, c'est, et donc, c'est un peu, pour revenir sur cette, sur, sur cette réflexion-là, de me dire, ben moi, tiens, la prochaine fois, avec ce personnage-là, je vais essayer de, de voir si... Après, tout le monde... En général, le comédien et comédienne, vous êtes un tout petit peu... Euh, vous connaissez, si vous avez un emploi, vous le connaissez, souvent.
0: Bah, on, en revient, on y reviendra peut-être après, si mais vous avez, pas ouais. toujours, justement.
1: Alors, enfin, vous n'en enfin, avez pas tous, mais...
0: Et je trouve ça difficile de cibler son emploi... Bah, c'est peut-être le moment de, de, de venir à cette si question, parce que j'ai interviewé déjà euh, sur cette chaîne deux coachs mm-hmm. qui font aussi de la hum, gestion de carrière et qui mettent vraiment l'accent sur son emploi, son typage, sa personnalité artistique. Enfin, il y a plein de termes. Et je sais que toi, quand on s'était vu en atelier et mm-hmm. casting, tu nous as laissé le premier jet pour la scène pour ah. voir un peu qui on était. Et en trois minutes, tu m'as tout de suite dit « Ok, alors toi, c'est un truc de doux et d'empathique que tu dégages. Enfin, » Du coup, tu as ciblé quand même très, très rapidement ce qu'on peut appeler un emploi ou un, un début de, de typage, en tout cas. Bah, Donc, est-ce que, pour toi, c'est important de cibler les comédiens selon leur emploi Est-ce que, pour tel comédien, tu as okay, tel emploi précis dans ta tête
1: Alors, pour parler de... de alors, effectivement, quand je connais déjà quelqu'un, enfin, euh, que, un comédien ou une comédienne, euh, je, je vais être tenté, selon le, le rôle, de cibler cette zone de confort ou pas, j'ai envie de dire. Quand je fais venir un casting. C'est un petit peu cette idée-là, je veux dire, selon le contexte. C'est-à-dire que si je, si je vais avoir cette idée-là, je vais tout de suite me dire oui, ok, d'accord, je sais très bien qu'elle a la vis comica, elle va être parfaite pour ce rôle, si elle veut le faire, bien sûr, s'ils veulent le faire, et que je pense ne pas trop me tromper. Mais c'est garder une zone de confort, encore une fois. Parce que telle ou telle comédienne, je sais très bien que selon sa nature, selon le rythme de, de, de jeu, euh, enfin, quand même, la comédie demande du rythme, mmh. et, euh, et souvent, euh, ça va être pour se rassurer, entre guillemets, okay. à, ce, à ce niveau-là, ce qui ne veut pas dire simplement euh, rester à ce stade d'idée. Mais en tout cas, quand on le sait déjà, entre guillemets, quand on le perçoit déjà, vous quand même, c'est, c'est su, enfin, je veux dire, cette personne est connue pour ça, entre guillemets, mmh. j'ai envie de dire, à divers, à divers degrés, mais... Euh, donc oui, euh, quelque part, c'est entretenir une zone de confort. Moi, j'aime bien, surtout, en tant que casting. Alors, il faut savoir écouter ça, parce qu'il euh, y a des rôles qu'il demandent et qu'il méritent. Et parfois aussi, bien sûr, euh, de vous bouger de cette zone de confort. C'est ça euh, que, que j'entends. L'emploi, on peut en avoir un, on peut le connaître. C'est mieux de le connaître, euh, parce qu'il y a certains contextes où il va, il va, il va devoir s'exprimer. C'est-à-dire si euh, une comédienne qui maîtrise très bien le rythme de comédie, enfin, et qui vraiment on sait qu'elle joue vite et qu'elle, et qu'elle a comment dire, cette technique de jeu qui a, qui peut être assez rapide tout en commentant les choses en comédie mais sans non plus trop en faire. Enfin, mmh. c'est toujours un peu ça. C'est se connaître bien, j'ai envie de dire. Euh, et bien sûr qu'il va falloir aller l'exploiter. C'est souvent, ça, ça peut être une sorte d'emploi. Alors après. On entend surtout dire, euh, oui, mais on propose toujours les mêmes rôles. Du coup, euh, ça devient un emploi, mais c'est plutôt une prison. Bon, bah, j'ai au envie moins, ils di- bossent
0: <rire> J'ai envie de dire.
1: C'est ce que j'ai envie de dire. Il y a au moins cet emploi-là. Ouais. Quoi, je veux dire, c'est, euh, ça crée des rôles. Après, en réflexion de casting, quand on essaie de bâtir une liste ou de, et de justement faire venir des personnes... Moi, j'essaye, en tout cas, quand je découvre les comédiens en stage, je vous, comme pour toi, par exemple, je te découvrais. Donc, j'ai pas d'a priori. J'aime bien, moi, par contre, quand je fais ce genre d'exercice, euh, recevoir un trombinoscope ou googliser vite fait pour voir, entre guillemets, si je trouve des informations à qui j'ai affaire. Dans, dans l'idéal, bande des mots, etc. S'il n'y a pas, ce pas grave. Hein. Mais au moins, me projeter pour vous, a, vous attribuer une scène qui puisse, euh, au moins, me dire euh, voilà, j'ai une attente quand je vous vois. Mmh. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport à cette attente-là, je, j'ai. Plus ou moins visé juste déjà dès le premier, euh, dès la première, on va dire, pensée. Ou au contraire, je me suis dit, ben bah non, tiens, c'est, c'est pas exactement ça. Enfin, c'est, je, je, j'ai pas visé euh, exactement comme il fallait. De toute façon, un casting, c'est, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je, que je, moi, je, je préfère m'attendre à quelque chose. Quand un casti- quand vous venez à un casting euh, comédien et comédienne, il faut quand même vous dire que forcément, on a envie de vous voir. Mmh. Ça paraît un petit peu peut-être bête de leur de leur rappeler comme ça, mais. Il y, a ce, il y a quand même ce côté vertueux. Après, c'est ce que j'explique, euh, quand on, se connaît, qu'on se, on, on ne se connaît pas en, en casting, que vous connaissez le casting et que je ne connaisse pas enfin, le, le comédien ou la comédienne, forcément, ça crée une attente des deux côtés. Donc, vous, vous manquez forcément de contexte. Moi, je, je l'ai quand même, le contexte, en général, de, de tout ce qui se passe. Mais j'attends de vous, justement, par rapport... Euh, je dis vous, en, je oui. parle comédien et de comédienne. Oui. Comme, je crée, comme il y a cette attente qui est créée, j'ai envie de voir tout de suite si euh, cet instinct est « cette issue » ou si c'est une bonne idée que je me suis posée, ou si c'est une bonne idée tout simplement de avoir fait venir pour ce casting. Mais c'est pour ça que j'attends euh, aussi de votre côté, euh, un, j'allais dire, une générosité. Attention, ce n'est pas un surjeu dont je parle, mais c'est pour ça que je, je parle un petit peu de ça. C'est, euh, cette attente doit créer chez moi euh, euh, comment dire, la volonté de voir un vrai personnage tout de suite.
0: Et donc, qu'est-ce que tu entends par ça Est-ce que c'est voir où sont nos instincts de oui. comédiens et comédiennes, assumer peut-être ses choix enfin, On peut peut-être parler du coup de ce que tu attends d'un, oui, ça, d'un comédien pense. ou d'une comédienne en casting. C'est quoi tes attentes
1: bah, Par exemple, moi, si je me mets à votre place, euh, c'est, même si ce euh, <rire> n'est pas le cas, mais si je me mets à votre place, qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas, déjà, je vous envoie un texte qui manque de contexte. On ne peut plus donner oui. des scénarios de nos jours, c'est compliqué, même des mais... épisodes, c'est très compliqué. Euh... Bon, on, on peut vous donner une scène de... Bon, voilà, mais forcément, elle est réduite à ce contexte-là. Donc, par rapport à ce contexte, euh, c'est soit vous vous dites, tiens, c'est marrant, je le, admettons qu'on se connaît déjà. Bon, il me connaît, euh, je vois bien le personnage, c'est évident, euh, c'est évident je, vois, je vois ce qu'il veut chez moi. Voilà, mmh. je, j'ai compris. Donc, ce serait peut-être rester dans sa zone de confort, là, pour le coup, mais peut-être le fameux emploi dans on parle, mais il y a quelque chose qui para- peut paraître évident. Contrario personnage, tu reçois le, le, la scène, première impression, je, suis, oh là, je comprends pas, euh, ça me ressemble pas, pas particulièrement, disons. Donc, euh, pourquoi on me demande ça Pourquoi elle me demande ça, cette casting Pourquoi il me demande ça C'est-à-dire que, je, ça, ça c'est marrant, je ne pensais pas dégager quelque chose. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas moi, si une... le personnage est victime des circonstances, alors que moi, je, par exemple, enfin c'était moi je ne projette pas ça du tout, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher en moi Peut-être un peu de composition, forcément, là En fait, c'est se créer un background, tout simplement, euh, d'un personnage qui, euh, sur le papier, bah, a juste une scène ou deux, euh, ou une page ou deux de texte, et euh, voilà, euh, euh, déconnecté de de, de l'ensemble. Parce que parfois, c'est même difficile, euh, j'imagine, pour un comédien de comédienne, de se dire est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est un drame, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est plus ou moins policier, plus ou moins sociétal, plus ou moins genre C'est pas forcément évident. Donc, euh, c'est. C'est surtout se dire quel rapport, moi, je peux avoir par rapport à ce rôle-là. Donc déjà, est-ce qu'il me parle d'entrée de jeu Ou est-ce que, justement, je ne comprends pas trop, il ne me parle pas trop Il me plaît, hein, mais il ne me parle pas particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je travaille par, chez moi par rapport à, à ce personnage-là, à cette demande-là Votre travail, c'est quand même déjà de savoir le texte. Et aussi, de, d'avoir un, un personnage à proposer. J'entends par là, ce n'est pas pour hystériser les choses, ce n'est pas pour surjouer un personnage, c'est juste de se dire d'avoir une proposition, ne pas s'en limiter, et là je vais insister un peu, que sur les informations que peuvent contenir une scène. On peut très bien euh, exprimer un personnage de manière très juste en prenant pas euh, de par, « partie » avec ce personnage, c'est-à-dire sans remettre aux informations, je ne veux pas donner d'exemple, mais se remettre bon, voilà, aux informations que peut véhiculer la scène, il bon, euh, y a beaucoup de, de fictions qui sont un petit peu comme ça, même in fine, hein je, on marche, on se raconte l'histoire, euh, on mange, on se raconte l'histoire, on est en voiture, on se raconte l'histoire.
0: Donc, ouais. pour préciser ça, donc, quelque part, c'est du coup, euh, sans remettre aux informations, sans creuser le rapport, par exemple, entre les personnages, ou euh, qu'est-ce que est-ce que tu peux creuser un peu, justement, euh, le fait de... Euh, S'en fier que aux informations du texte, enfin ne pas s'en remettre qu'aux informations du texte
1: bah, C'est-à-dire que, évidemment, après, une fois que c'est juste, du pa- c'est juste des mots sur du papier, on va dire, enfin mm. c'est un peu plus vertueux que ça, mais... mais ce que je veux dire en général, c'est que quand on manque de contexte, ce qui peut arriver, c'est que vous vous en fiez, vous, vous n'allez vous cibler que sur les informations, souvent, sans nécessairement proposer un personnage. Enfin, ce que je veux dire par là, un personnage, il a toute une vie euh, dans, dans un script. Est-ce que, euh, déjà, par rapport à la dynamique lui-même du script. Est-ce qu'on est dans l'exposition Est-ce qu'on est plus au milieu du script Est-ce que mon personnage, encore une fois, ce que je disais, il a deux jours au début du script Ça, vous ne le savez pas forcément. Mais il y a des questions qu'il faut se poser par rapport à ça. Bon, Si mon personnage y fait deux jours, c'est sûr que c'est la scène que vous allez passer, c'est la scène emblématique de ce que ce personnage a de plus important ou de plus, entre guillemets, émotionnellement intense à jouer. J'ai un variable Mais variable mmh. Ou si c'est un personnage fonction... Euh bien faire ressortir la fonction de ce personnage, par exemple. Si ce personnage, il a effectivement plus de jours, il va, on va avoir peut-être d'autres nuances par rapport à ce personnage qui ne vont pas forcément s'exprimer dans la scène euh, que l'on a là. Mais il faut, en fait, c'est aussi le processus d'être un peu curieux parce que nous, quand on, envoie, quand on vous convoque à un casting, on va essayer de vous donner le maximum d'informations. Maximum, je dis bien, mais de ce que l'on peut véhiculer euh, au stade d'un casting. Euh, et ça va forcément créer des questions chez vous des Questions qui est euh, ce personnage, je l'ai bien compris, il me ressemble, j'ai envie de le proposer comme ça. Alors, c'est justement là-dessus, moi, que je, que je voudrais inciter sur cette proposition, c'est-à-dire un, un personnage. Par exemple, si euh, le personnage pour lequel je, je vais convoquer et ses deux sœurs qui se parlent, deux sœurs, elles se connaissent depuis qu'elles sont nées. Après, justement, les rapports du, du, du script vont faire que elles s'entendent ou pas. Euh, elles se voient ou pas, au contraire, sont très complices, pas du tout, euh, mais c'est de faire un choix par rapport au contexte du dialogue et de faire de ces choses-là, et de ne pas se dire que, euh, oui, forcément, euh, euh, comment dirait, elles, elles s'entendent bien, tout le monde est vertueux. En général, euh, ce, faut, ce qui est plutôt je trouve intéressant, c'est d'aller chercher les défauts d'un personnage que l'on ne sentirait pas dans le texte. Parce que aller, n'aller chercher que les qualités, euh, c'est justement faire des personnages un tout petit peu lisses, qui vont s'échanger des informations de manière un tout petit peu euh, évasive, sans euh, aller chercher... En tout cas, c'est faire un choix. Mm. Parce qu'il y a toujours une première prise. Moi, quand je dis que je ne suis pas adepte des répétitions, c'est qu'inconsciemment, euh, à force de vous écouter répéter ces choses-là, si on l'écoute trop sans le capter, sans le filmer, j'entends, euh, on peut être tendance à avoir une petite musique dans la tête d'une scène. Mais euh, les castings, à force de faire passer... Euh, bon, je ne vais pas parler pour, tout, pour toute la profession, mais en tout cas pour moi... Euh, de ne pas se dire il y a une manière de faire cette scène, une manière de la dire, etc., ce qui peut paraître complètement euh, idiot quand je le dis comme ça. Mais inconsciemment, moi, je suis, j'aime être surpris sur une première prise, sur un premier instant, quand je fais venir quelqu'un pour un casting, en me disant, oui, non seulement j'ai eu, enfin, je pense que j'ai eu une bonne idée, puis en plus, j'ai été surpris.
0: Donc tu laisses la première prise libre au comédien ou à la comédienne, tu ne vas pas lui donner des infos tu vois où sont ces instincts
1: Je peux donner, si je sens que j'ai, j'ai, dans mon, comment dire, dans ma convocation, entre guillemets, ça a manqué de contexte. Euh, oui, je, me, je peux préciser un contexte. Okay. Ou parfois, ne serait-ce que pour créer une réaction. D'accord. Ça, ça peut arriver, que ce soit sciemment, euh, sciemment fait, pour vous déstabiliser, presque. Sans vous ayant vu quoi que ce soit. Mais, oh, ça c'est, c'est, c'est plus à part, mais... Euh, ou alors euh, juste pré- voilà, justement, préciser des choses qui ne seront peut-être pas, que j'aurais peut-être pas précisé avant. Euh, mais vous avez quand même aussi le droit de poser des questions hein. mmh. euh, quand vous venez à un casting, c'est, c'est, c'est surtout ça en fait. Euh, s'il y a des choses par exemple, il euh, y a une phrase que euh, sortie de son contexte vous ne comprenez pas, ou tu peux pas comprendre euh, parce qu'elle est euh, intrinsèquement liée à ce qui est raconté, enfin à la narration. Mmh. Bah, au lieu de se dire je vais faire passer l'information de manière lisse et de manière neutre c'est justement essayer de se dire, pourquoi le personnage dit ça Donc, On ne peut pas parfois se projeter à votre place systématiquement et pour tout, enfin, et pour tout le contexte, mais parfois, il se peut très bien que cette phrase, cette fameuse phrase-là, si vous ne savez pas l'interpréter, c'est qu'elle a forcément une autre résonance dans la narration et dans l'histoire. Donc, il faut se poser des questions. Il ne faut pas me poser la question à moi, comment je dois dire ça, ça va, Au revoir, ouais. ce n'est pas une bonne question. C'est pourquoi le personnage dit ça ouais. Pourquoi il dit ça à ce moment-là Je n'ai pas compris. Ouais, où je ne comprends pas. Pourquoi Parce que là, va alimenter une première proposition par rapport, je ne sais pas, si tout simplement peut-être même déterminer la caractérisation de ce personnage. Parce que justement, vous n'avez pas compris cette phrase-là, qui caractérise le personnage C'est peut-être ça. Et au lieu de me lisser cette information pour, entre guillemets, la faire passer, j'ai envie de dire, c'est au contraire d'assumer quelque chose.
0: Donc, quelque part, tu préfères une première proposition qui est complètement à l'opposé de ce que.
1: N'exagérons rien. Enfin,
0: bon, ok, sans exagérer, mais ça te... tu préfères avoir un choix assumé, même si ce n'est ouais. pas exactement ce que tu envisageais pour le perso, quitte à ensuite réorienter le comédien ou la comédienne. Voilà,
1: parce qu'on de... est confronté à deux types de deux choses dans ce cas-là, deux types mmh. de propositions. Enfin on, a... enfin, on a deux directions. Soit, je me dis, j'ai eu un bon instinct, et puis c'est marrant, je n'avais pas envisagé le personnage exactement comme ça, mais le fait d'avoir l'idée de vous faire venir et de vous voir faire vivre ce personnage, je me dis justement, il y a quelque chose que j'ai pas tari, que j'ai pas lissé dès le départ, entre guillemets, et voilà, qui est ce bon instinct. Mais je n'allais pas, moi, te dire, tu dois dire ce truc comme ça parce que c'est comme ça que doit être le personnage. Ouais. Tu me l'as proposé d'entrée de jeu, okay. j'ai envie de dire. Alors, voilà, deux, deux choses l'une. Soit c'est la bonne direction, et je me dis, c'est la bonne direction pour le personnage, creusons ce sillon. Parce que c'est quand même un instinct qu'on vous demande, hein, je veux dire. Après, nous, en casting... Euh, On ne fait que vous voir finalement, penser à vous, euh, et vous projeter dans un personnage, mais vous voir finalement assez peu sur le personnage. Je ne vais pas me projeter, il faut que euh, arriver à se projeter aussi dans la tête d'un réalisateur ou d'une réalisatrice pour se dire, ça ça va être faisable, euh, mais ce n'est pas moi après qui vais passer 5 ou 10 jours sur le plateau avec vous. Bon, il y a le facteur humain aussi qui rentre là-dedans, mais mais c'est quand même se dire, oui, tiens, le personnage, je le vois, je le vois en fonction de toi. Après, ce sera toi ou pas. Bon, c'est ouais. toujours un peu... Ça, c'est encore les voies impénétrables du casting. Bon, en tout cas, c'est soit c'est la bonne direction ou alors, justement, bon, peut-être qu'avec le contexte, ta proposition est... Euh, alors, sans parler de surjeu et d'hystérisation d'un rôle, hein, ça, c'est autre chose, n'est pas la bonne direction. cest le, le texte, finalement, la narration raconte autre chose et comme tu manquais de contexte, tu l'as interprété comme ça, c'est pas la bonne direction. Bon, ben voilà, on, euh, ce sera le jeu de tenter de reprendre ce qui nous paraît, en tout cas à nous, hein, déjà dans un premier temps, la bonne direction, en tout cas pour proposer le personnage, défendre le personnage en fonction de ce que tu proposes. De ce que, enfin, dire, voilà, de ce que propose le comédien ou la comédienne qui est venue. Et justement, de ne pas euh, commencer à vouloir, euh, en tout cas moi, c'est pas comme ça que je travaille, de, de commencer à euh, voilà, entendre une répétition, répétition, se dire « Ah oui, tiens, on a le personnage. » Je ne sais pas. Je préfère qu'on ait cette première prise, après, que, que j'exploite ou pas. Mmh. En casting, c'est pas nécessairement la dernière prise qui va être la meilleure. Hein. Il se peut souvent... Je me, suis aperçu, dont je me suis aperçu qu'en revoyant les choses à tête reposée... Euh, bon, il faut quand même en, en, envoyer le casting à un moment donné, mais euh, d'assumer des choses, c'est quand même un travail qu'on assume hein, et qu'il faut envoyer. c'est pas juste, euh, j'ai vu des gens de manière interchangeable dans un brief et tout, euh, j'envoie et puis advienne que poids. Non, non, enfin, moi, en tout cas, je travaille, j'essaie de pas travailler comme ça. Euh, de me dire, euh, j'ai un. Une, bien sûr, quand je termine un question, j'ai un instinct de me dire, oui, je sens qu'on y est arrivé, c'était plus à la fin ou plus au début. Mais parfois, je suis très surpris de me dire que finalement, euh, bah, la première idée, le premier instinct, il y avait des choses qui peuvent nourrir ré- un personnage. Puis encore une fois, c'est, c'est, c'est juste pour être le médium pour vous présenter. Mm. En tout cas, nous sommes des entremetteurs, on pas des metteurs en scène, on est des entremetteurs, j'aime ouais. bien c'est c'est, euh, c'est pour se dire, est-ce que ça va susciter le désir voire même, enfin, un coup de cœur, je n'en sais rien, mais chez euh, une réalisatrice ou un réalisateur. Euh, après, on, on est jusqu'à un certain point dans leur tête. Justement, c'est après, on leur propose un choix. Mm. Et euh, on en discute après. Et nous, souvent, après les discussions qui alimentent euh, ce genre de choses, c'est euh, souvent, là, ils sont plus curieux, disons, de... De, de connaître la personne, c'est-à-dire au-delà du plan séquence, entre guillemets, hein, de deux minutes, de trois minutes, que dure la scène, qui n'est absolument sur vous et que sur vous. Donc on voit le personnage en live et pendant t... enfin en direct pendant toute cette prise-là, voir si ce personnage voilà, perdure en, dans la tête, était mieux à la première ou à la dernière prise, et, euh, et ensuite de se dire, bon, alors voilà si le personnage est là, comment, est le, euh, si le, le, le ou la réelle ne connaît pas, enfin, là où la comédienne, disons. <rire> comment est-elle euh, humainement oui. Voilà. Est-ce qu'il y a tout ce hors-champ, quand même
0: oui, bien sûr. Et nous, on le
1: connaît, ça, pour le coup. Euh, c'est subjectif aussi, mais on le, on le connaît quand même oui. aussi. Donc, ça accompagne, après, selon, selon le désir, un deuxième rendez-vous, ou callback disons, ou pas. Voilà. C'est, D'accord. Un, peu, c'est un peu cette... Euh... Bon, je ne veux pas être schématique, mais c'est un tout petit peu, quand même, euh, euh, le, le, le processus... Euh, enfin, le, le processus qui va amener à ça. Alors, après... Pour, euh, disons que euh, quand je dis qu'on a une liste, une mise en scène et qu'on fait des choix, euh, et qu'on on ne s'arrête pas qu'à ces choix-là, c'est parce que eff- effectivement une fois qu'on lance les choses concrètement, euh, bah, y a des, soit je vous contacte directement si vous n'avez pas d'agent, si euh, vous avez un agent, un agent euh, est censé me demander ce, sur quoi je travaille d'autres 12 d'autre personnages, et, euh, et à partir de là, nourrit nous aussi une réflexion en plus, et alors là, ça pourrait être des gens auxquels je n'ai pas pensé par oubli tout simplement, ou parce que je ne je, je, le ou je la connais pas. Et que, voilà, et ça, et ça enrichit et ça crée des surprises. Parce que de toute façon, mmh. un casting, si on reste, nous aussi, en tant que casting, dans cette zone de confort-là, il faut, il faut, nous aussi, se remettre parfois en question pour exploiter la zone de confort, quand même, mais aussi, ce qui peut rejoindre ta réflexion du début, euh, se dire, non, justement, il faut que je me... Il faut que je me fasse un tout petit peu violence et que je bouge un tout petit peu ces habitudes-là pour voir un peu, changer de contexte, enfin changer de, de style en me disant cette personne-là pourrait être très bien dans, dans ce relais et essayer de, de l'exploiter. Après, ça, ça, ça nourrira ou pas, j'ai envie de dire, le, la couleur du casting, justement, le, le, le casting en lui-même.
0: J'ai une question par rapport, cette fois, comment... Toi, tu conseillerais aux comédiens et aux comédiennes d'aborder le travail. C'est quoi les questions qu'on doit se poser Enfin, il n'y a, a pas de devoir. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que tu juges intéressant euh, euh, d'un point de vue, cette fois, de comédien et de comédienne quoi.
1: Alors Moi, si je me projetais comme vous, hein, mm-hmm. c'est bien ta question, euh, et que je recevrais un texte, bon, je, peux avoir, si j'ai pas, je pourrais peut-être un résumé qui va me raconter vaguement l'histoire. Très vaguement. Est-ce que mon personnage va déjà être dans le résumé Si mon personnage a 2-3 jours, est-ce qu'il va être dans le résumé bon, bah, S'il n'y est pas... Euh, mais j'ai au moins une sorte de contexte, on va dire. Bon, ensuite, j'ai une scène. À essayer de savoir quand même si c'est avec le rôle principal, pas le rôle principal, des rôles importants. Enfin, de voir un peu euh, quel est euh, tout simplement le contexte. Je ne sais pas, moi, si c'est euh, tout simplement urbain, pas urbain. Enfin, on est en campagne, pas en campagne. Enfin, toutes sortes de choses-là qui, nécessairement, déjà, peuvent aussi, par exemple, euh, nourrir un code vestimentaire. Tout simplement, pour se présenter à un casting, je ne dis pas euh, comme parfois dans certaines habitudes de publicité, disons, euh, mais il y a aussi une manière de faire exister son personnage de manière vestimentaire. Mmh. Tout simplement aussi se, se projeter dans ce personnage.
0: Ouais, tu nous conseilles d'arriver vraiment euh, au plus proche vestimentairement parlant du personnage Alors... sans tomber dans le costume et dans la caricature et ouais. le déguisement, je veux dire, pas le costume, sans mais le déguisement. dans le cosplay,
1: ouais. on est d'accord, c'est ouais. si pas ça non plus. Je, je pense que ça vous aide à vous y projeter malgré mmh. tout. Après, il n'y a pas que ça, mais même ça, ça, ça aide aussi les, euh, la mise en scène à s'y projeter. Enfin, faut, ça enlève une question qu'on ne se pose plus, j'ai oui. envie de dire. Il y a D'accord. aussi de ça. Voilà. Bon, après, tout le monde n'a pas de costume de policier si c'est un truc de policier. Oui, bien sûr. ce que je veux dire. C'est pas...
0: Non, mais c'est peut-être jouer sur les codes de, euh, du métier, enfin, du rôle, par exemple, si c'est un rôle d'autorité, comment est-ce que je peux. Euh, mais aussi... c'est de le prendre en
1: compte pour ne pas arriver, disons, je vais le présenter autrement. C'est faire en sorte que moi, on puisse se projeter dans un personnage et pas l'inverse. Ça veut mmh. dire d'être habillé à l'inverse ou ne ouais, pas se pochirer personne. Bon, ça, ça reste, c'est pas forcément le premier conseil, mais c'est le truc qui me vient là, ouais. on va dire. Non, c'est après de se poser euh, les questions, ça, c'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce personnage d'entrée jeu me parle Alors Et puis, il y a divers textes, déjà. Au-delà de savoir son texte, il y a aussi divers textes. On sent tout de suite si un texte a été écrit à voix haute. Tout simplement en lisant hein, à voix haute. Je veux dire, en la prenant à voix haute, c'est aussi bête que ça. Si les scénaristes ont écrit à voix haute, la moindre virgule, la moindre, le moindre je sais pas, interjection, genre un ou une question, enfin, je veux dire, et, la, et la relance, vont forcément donner la rythme, le rythme du texte et le fait de se dire « je ne peux pas bouger ce texte ». Je vois bien que tel qu'il est, il est écrit à voix haute, et dans les interactions et dans le rythme, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir en bouger. C'est déjà une indication. Bon, après, parfois quand on travaille, nous, sur des, des fictions euh, télévisuelles, plateformes, etc., on travaille souvent avec des V1, des, v, des versions 1 d'épisode 1. Quoi. C'est-à-dire le premier G, j'ai envie de dire, pour essayer de trouver. Donc parfois, ce qui arrive, c'est que ce ne soit pas autant travaillé, pas au- autant travaillé qu'une version définitive, j'entends, euh, et qu'on ait beaucoup, euh, sans être trop technique, là, mais de sous-texte dans le texte. C'est-à-dire, les, c'est ce que je racontais un petit peu tout à l'heure, les gens se racontent l'histoire. En fait, pour mm. nous, sur du papier, on a deux personnages qui ne font que se raconter une histoire. Souvent, quand on s'est tourné dans ce cas-là, hein. dans des épisodes... Ce hein, c'est pas du tout pour euh, attaquer le travail de, de scénariste. Hein. Mais c'est, je, je pense qu'il y a avant tout le fait de poser une histoire d'abord, et de, euh, en fait, avec les personnages, et ensuite de rentrer dans la caractérisation, ce qui fait qu'on va pouvoir affiner les dialogues après. Mm. Mais nous, quand on est on, parfois, on est, enfin, je veux dire, parfois c'est très travaillé, hein, je... et parfois. Par exemple, il y a les négations, il y a je ne voudrais pas que ce genre de choses-là. Alors que dans la vie, on ne parle pas comme ça. Ouais. On dit je voudrais pas que. Bon, ça, ça sent tout de suite un texte écrit à voix haute. Il serait déjà écrit. Je voudrais pas que et pas je ne voudrais pas que. Bon, enfin, ce, ce genre d'exemple-là, ça, ça se sent. Quand c'est dit à voix haute, ça va être trop littéraire. Ça va être trop littéraire. Donc, on a peut-être une petite marge de manœuvre, mais il faut quand même le savoir par cœur. Mais on peut avoir une petite marge de manœuvre. Okay. Et je dirais que peut-être même une, une marge de manœuvre plus évidente par rapport à un personnage. C'est-à-dire qu'un texte écrit à voix haute. Euh, on va s'entendre tout de suite que si on la prend par cas, on ne va pas avoir beaucoup de marge. Mmh. Il, va, il va te parler ou pas, mais en tout cas... Ce... Le
0: rythme va s'imposer dès l'écriture.
1: Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça, un peu d'évidence. Ouais. Alors qu'on peut avoir une marge de dans un tout petit peu plus évidente, mais c'est là qu'est le piège, pour moi. C'est justement là où il ne faut pas s'en référer qu'aux informations avec un texte qui n'est pas écrit à voix haute, et justement essayer de se l'approprier directement pour assumer un sentiment sur un personnage. Est-il de bonne humeur, pas de bonne humeur Est-il, euh, je ne sais pas, moi... Euh... Est-il jaloux, pas jaloux enfin, ça, ça, ça dépend du contexte, bien évidemment.
0: Tu as parlé de sous-texte euh, tout oui. à l'heure. Oui. Et du coup, bosser le sous-texte, justement, travailler vraiment un texte, ça peut faire partie des, des questions qu'on peut ah, se c'est poser euh, que parfois à la lecture quand, du texte
1: Parfois, quand le sous-texte est trop dans le texte, ou, ou, ou est carrément dans le texte, est-ce que vraiment, je dois le sortir de manière aussi évidente Ou est-ce que je dois le nuancer moi-même okay. Nuancer, ça ne veut pas dire lisser, hein, au contraire. Ouais. Hein. Ça veut dire nuancer un propos. C'est pas Est-ce que le personnage est si entier qu'il a, qu'il a l'air de l'être euh, quand je lis euh, le, quand je lis le bon ça peut être par exemple dans une fiction policière je sais pas est-ce que le flic il est rentré dedans par rentré dedans est-ce qu'il est tant que ça est-ce que je dois le nuancer d'entrée de est-ce que je propose une version nuancée est-ce que tout de suite c'est pas être des, des bonnes questions à poser quand on arrive à un casting
0: est-ce okay.
1: que le personnage là il est aussi euh, aussi direct est-ce qu'il doit vraiment être euh, aussi autoritaire ou est-ce qu'au contraire est-ce que je dois le nuancer il ne faut pas non plus en poser trop, mais il faut en poser un tout petit peu de manière à faire une vraie proposition qu'on assume et qui, nous, et qui te parle et que tu as envie de proposer. D'accord. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus Parce qu'un casting, ça va vite, quoi qu'il arrive, quoi qu'on se dise, ça va vite, ça dure entre 20-25 minutes, même parfois moins. Tout dépend un peu du nombre de scènes que l'on a à faire passer et tout dépend de, bah, de, du contexte et de comment ça se passe. Ce que je, moi, c'est pour ça que je vous incite à ça, à essayer de trouver, de cerner le personnage tel que vous avez envie de le proposer en tout cas dans une première, dans une première prise, une première, un premier « jet ou un premier sentiment. Euh, pourquoi Parce qu'après, vous vous, vous quand même du casting soulagé. Enfin, je veux dire, en tout cas, normalement, j'espère, content, parce que vous aurez, vous aurez réussi à vous exprimer. Pas tout de suite à vous dire, à poser trop de questions et à se dire « mince, on m'a, m'a fermé, on m'a fermé toutes les portes que je voulais essayer de prendre avant que je puisse les prendre. Euh, » Il y a des didascalies qu'on va les, nécessairement laisser de côté ou au contraire, imposer. Donc, ça aussi... C'est une bonne question à se poser, euh, par exemple quand on est comédien ou comédienne. C'est euh, est-ce que je travaille mon jeu en finalement en me disant euh, on va juste déjà voir si je colle, euh, on va dire, euh, si je colle dans la caractérisation, enfin juste moi quoi, dans la manière de s'exprimer, dans la, dans la sens- sensibilité, ou est-ce qu'au contraire il va falloir, alors est-ce qu'il va falloir au contraire que je donne plus de moi-même parce que vous ne pourrez pas réellement le savoir avant de venir à un casting. C'est toujours un peu le problème, oui. mais il faut toujours être prêt. À, justement à être généreux à ce niveau-là. Si, le problème, c'est que si on ne vous dit pas euh, de le faire, vous n'allez pas forcément le faire de vous-même. Je, je dis ça, c'est un peu des généralités, euh, forcément. Il euh, y en a qui vont, qui vont me dire « Mais non, pas du tout. Moi, je, au contraire, j'y vais directement. » Oui, certes. Bon, Mais je préfère quand même le dire. Mmh. Parce que souvent, moi, ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a toujours cette espèce de zone de défense qui fait que quand on, on ne sait pas réellement si... Euh, on, se permettre de, justement de caractériser un personnage, on ne va pas le faire. C'est ce que, encore une fois, je bien insister là-dessus, c'est ce que, je, justement, c'est ce que, moi, j'essaie de me battre avec ça. Il faut que, tout de suite, on essaye d'avoir ce personnage-là parce qu'encore une fois, un casting ne dure pas très longtemps et que si vous donnez de vous-même d'entrée de jeu, moi, il m'arrive même de dire à certains réalisateurs, c'est sa prise, la première. Et ensuite, les autres prises, c'est plus de la remise dans le contexte parce que le scénario, bah, voilà, la scène demandait plus ça
0: pour euh, voir comment le comédien ou la comédienne s'est adaptée aux indications, comment elle est voilà. flexible au travail, peut-être
1: Exactement, parce que moi, ma prétention, c'est pas de savoir réaliser euh, comme le réalisateur ou comme la réalisatrice. Mmh. C'est pas, c'est pas ça, le but. C'est de se dire, tu vois, entre la, si on discute entre la première et la troisième prise, sa première impression, c'était plutôt ça. Et euh, en recentrant un peu les choses, on va dire, euh, on peut quand même arriver à ce que le personnage a l'air de plus dégager. Mais il se peut très bien que ce soit, par exemple, gardé au... Enfin, je vais dire après en, en intention de jeu, la première. Hein. C'est pour ça que, moi, je, il ne faut pas qu'on soit trop tenté de diriger en tant que tel.
0: Et du coup.
1: Tout de suite. Si
0: temps. tu. Comme, tu fais quand même beaucoup de direction d'acteurs. Ouais. Euh,
1: selon le contexte, ouais.
0: Selon le contexte, mais euh, enfin, en tout cas, pendant l'atelier euh, pendant le, dans ouais. lequel on s'est rencontrés, ouais. tu nous as vraiment dirigés. Et je voulais savoir comment, toi, tu t'étais formée à la direction d'acteur. Et aussi, alors c'est peut-être deux questions en une, c'est quoi les qualités que tu vas aller chercher chez un comédien En gros, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais comédien, selon toi Et comment tu vas réussir à amener les comédiens et comédiennes à des endroits justes de jeu par rapport à ta projection de la scène et par rapport aux indications que tu as pour le personnage.
1: Mmh. Euh, alors, un bon ou un mauvais comédien, c'est, c'est toujours un peu la, la, la question oui, piège, on va en se dire. En tout cas, les mais... qualités
0: que tu vas chercher en casting.
1: Bah, disons que c'est pour ça que c'est, c'est un peu ce que j'essaie de, d'exprimer de, de, depuis le début. Je veux dire, euh, après, il y a diverses manières de faire un casting. Il y a des comédiens et des comédiennes qui ont un long parcours artistique, théâtral. Euh, derrière d'autres pas du tout euh, d'autres qui ont, euh, qu'on a trouvé plus ou moins qui, 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 en casting entre guillemets sauvages ou qui ont changé de carrière à une, à un, bon tout le monde ne vient pas du même contexte souvent donc euh, c'est, c'est plutôt de se dire euh, oui effectivement alors pour parler des mauvais ben, je ne vais pas faire un catalogue mais, mais c'est sûr que quelqu'un qui a trop le, l'univers théâtral ancré et qui vient euh, se présenter un casting à l'image en ayant un jeu beaucoup trop théâtral j'entends en termes de gestuel de projeter. Euh, mais il faut faire attention, parce que même ça, ça peut être... Quand je dis projeter, c'est euh, quand on est une scène intime, comment on pourrait se parler là Je, je te parle à toi. Je ne pas au caméraman. Il faut qu'il m'entende, mais j'ai un micro pour ça. Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention euh, souvent euh, à bien comprendre le contexte de la scène pour ne pas se dire quand on est euh, quelqu'un qui travaille trop en théâtre, je parle à la scène qui est là-bas. Parce que ce n'est pas du tout la même manière, même si ce n'est pas parfois un jeu qu'on va dire outré, hein, ce n'est pas la même manière de, euh, c'est d'extérioriser un jeu.
0: Et pas la même énergie, du coup, j'imagine aussi. C'est ça,
1: exactement. Donc, euh, c'est tout ce genre de tics qui peuvent... Parce qu'encore une fois, je ne critique pas le théâtre, c'est un autre métier, c'est autre chose. Hein. Euh, le travail à l'image, c'est, c'est autre chose. Alors, il se peut très bien, bien sûr, euh, les punks sont évidemment... Euh, enfin, depuis la limite des temps. Hein, je... euh, mais, euh, bon, voilà, c'est, c'est cette espèce de petits codes qui vont être parfois un tout petit peu limités, je pense, euh, et qui vont se dire, euh, ça va être plus difficile. Donc, euh, ça va être difficile, est-ce que ça va être faisable Mais Bon, mmh. voilà. Hein. Et puis, euh, tout simplement, après, euh, comment dire, un mauvais comédien, j'ai pas envie de dire, euh, d'aller tellement plus loin, parce qu'on essayait d'éviter, tout simplement. Hein, je... Après, bon, c'est, que je, c'est un peu réducteur de dire ça. Je peux ça. peut-être
0: modifier ma question en que ouais, si voilà. qu'est-ce qui fait qu'un casting est réussi pour un comédien C'est quoi un bon casting pour toi
1: bah, C'est à partir du moment où, en tout cas, euh, si que je connaisse la personne ou pas, je me suis fait suffisamment étonné par ce que j'ai vu, moi, ne serait-ce qu'à mon stade, en même temps, ne soyons pas dupes, rempli le cahier des charges par rapport au personnage. C'est-à-dire, euh, est-ce que la, la, la justesse de jeu, la, la, l'approche du personnage, était juste, encore une fois, peut-être pas parfaite Ça ne veut rien dire, de toute façon, il n'y a pas de prise parfaite. Que ce soit à mon niveau, que ce soit... Après, peut-être qu'un réalisateur réalisatrice peut se dire cette prise est la meilleure, on va dire. Mmh. Parfaite, J'en sais rien. Euh, en tout cas, moi, c'est, c'est, bien sûr que ça va être de mettre en valeur des qualités. OK, on ne peut pas être qualité de défaut, c'est toujours la même chose. Mais ça peut être très discutable, ça. Ça peut être très subjectif. Par exemple, moi, il se peut très bien que la personne que je préfère, par exemple, par un personnage ou un casino, ne soit pas du tout, au fait, la sensibilité. Bon, dans ce cas-là, c'est dommage, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu gênant, mais c'est, ça, ça peut arriver. qu'on n'a pas pris le bon chemin. Ou alors, finalement, on avait, on avait pris le chemin, mais sans se rendre compte que c'était véritablement ça. Enfin, c'est une matière mouvante, hein, j'ai envie ouais. de dire. Un casting réussi sera si vous, il est réussi pour vous aussi, j'ai envie de dire.
0: Si on euh, s'est bien senti, si on a bien répondu aux, aux, aux directions, voilà. à tes c'est... directions d'acteurs.
1: Oui, mais avant, avant toute direction, c'est remise dans le contexte, D'accord. avec des questions. Moi, quelqu'un qui n'a jamais de questions avant, je trouve ça un peu bizarre, justement. Donc c'est pour ça que j'essaie de remettre dans le contexte pour essayer de créer des, des questions.
0: Vraiment, c'est comprendre la situation, ouais. comprendre. C'est
1: que qu'on sur la fait situation. On a 80% des choses déjà D'accord. avec ça. Alors après, encore une fois, c'est ce que je dis, si, et c'est pour ça que quand je dis reprendre la bonne direction, si on n'a pas, entre guillemets, pour moi, pris la bonne, ou si l'instinct n'est pas le bon par rapport au personnage, ça ne veut pas dire qu'on a pris nécessairement le contre-pied. Hein. Donc, euh, il se peut très bien, et c'est là où on voit la constance. Alors là, pour le coup, la qualité est un bon ou une bonne comédienne, c'est de savoir garder un certain... Euh, par exemple, sur une prise, si je ne sais pas, il y a eu un passage qui n'a pas été... Euh, qui est non, tout me sorti du contexte, voilà, qui ne pas... Juste celui-là. Juste cette partie. Mais garder le personnage en, en changeant juste le, l'impression de cette réplique et de ce, cette chose-là. Pas tout changer. C'est aussi la constance chez, qui, qui est une vraie qualité chez un comédien Parce que quand, quand tu, vous allez refaire la prise trois ou quatre fois, on ne va pas faire que des prises différentes. Ça va être avoir une constance. À partir du moment où on identifier et caractériser le personnage comme, on, comme vous le proposez et comme nous, on sent qu'il doit l'être, disons, on pense qu'il doit l'être, c'est, voilà, il y a peut-être une partie qui allait bien dans la réplique et pas la fin. Donc c'est juste changer la fin, sans nécessairement me rechanger le début ou pas me proposer encore autre chose de complètement différent.
0: Ça, ça va peut-être être ton rôle à toi, dans la direction d'acteur, de, d'arriver à poser les mots sur l'essence du personnage qui allait et les choses à changer. Mais du coup, comment toi, tu t'es formé à la direction d'acteur Voilà,
1: c'est ça, pardon, c'est ta question.
0: Non, non, c'était ma deuxième question. Euh, en fait,
1: je, pas vraiment, en regardant des films. C'est tout simplement aussi en, en faisant petit à petit des castings, en faisant cet échange-là. Parce que moi, c'est pareil, je ne suis pas comédien, mais je donne la réplique. Donc, j'ai appris à me mettre, on va dire, un tout petit peu de côté euh, dans l'ego et dans plein de choses pour euh, renvoyer suffisamment, entre guillemets, euh, la, la réplique, enfin, la balle, je ne sais pas comment on peut dire, euh, pour mettre en valeur... Euh, ce jeu parce que c'est aussi mon travail que j'envoie après un casting donc j'ai envie d'assumer c'est faire refaire travailler mais à partir du moment où vous êtes dans des bonnes conditions pour travailler bon encore une fois euh, toutes les conditions vont être différentes il y a des gens qui sont de mauvaise humeur quand ils arrivent oui. casting aussi ça peut arriver <rire> il faut savoir s'en servir pas se laisser déstabiliser et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait du travail euh, je dis pas que les comédiens ne travaillent pas au contraire en général c'est rare. C'est pas, je vois plus quand même des comédiens et comédiennes qui ont travaillé que l'inverse. Même si ça fait moins longtemps que, que, je, que je coécris, euh, ça m'aide tout de suite à voir où, où, te- où, où va un texte, pas à le juger, hein, mais tout simplement à voir quelle est la matière, comment je vais pouvoir m'en servir. Est-ce que je sais que je vais pouvoir plus me fier à l'instinct directement euh, d'un comédien et le laisser faire parce que le texte parle de lui-même, ce que je disais tout à l'heure, ou est-ce qu'au contraire, je sais très bien que peut-être cette comédienne n'a peut-être pas le rythme de comédie que je lui connais, par exemple. Mais je sais que si elle a appris le texte, je vais pouvoir. Je sais que je vais peut-être pas être la première prise, mais je vais pouvoir y arriver parce que je sais très bien que elle va être comme ça. Elle va tout de suite me le jouer euh, comme ça, mais je vais pouvoir y arriver. C'est, c'est un peu nébuleux de le dire comme ça, mais euh, voilà, je préfère, euh, je, je préfère, disons, euh, voilà, me fier à cet instinct-là, pour, tout en sachant que ce sera du travail. Ça ouais. va toujours, euh, ça se passe pas toujours bien. Il se peut très bien que quand, je, quand on fait venir des comédiens comédiens dans un casting bah on se soit trompé sauf qu'on ne sait pas on s'aperçoit que finalement le personnage ne prend pas alors est-ce que c'est de ma faute est-ce que c'est plutôt ou est-ce que c'est aussi de la vôtre parce que il euh, n'y avait pas assez de travail il y avait pas assez de, d'implication mm. voilà alors c'est à dire que s'il a moi il n'y a pas d'implication je peux en mettre moi mais c'est pas euh, genre, je veux pas faire des forcément nécessairement des merveilles aussi. ou alors le personnage est finalement trop loin Oui. Mm. Mais... C'est, encore une fois, c'est une matière mouvante. Hein, oui, mais euh...
0: je trouve ça rassurant euh, de savoir que en fait, c'est un travail, on travaille main dans la main. C'est-à-dire que toi, tu as autant besoin de, d'avoir de bons essais pour pouvoir nous défendre auprès des réels que nous, on a besoin bah, de donner le meilleur de nous-mêmes. pour. Euh...
1: Mais quand je dis bon, c'est surtout qu'ils vous ressemblent. Oui, c'est ça. Et qu'ils viennent de vous, Enfin, après ouais. que le personnage vous ressemble ou pas. Hein. Attention, ça, c'est autre chose. Mais euh, je prends plus plaisir à vous défendre, enfin, plaisir ouais. et professionnellement aussi quand même, à vous défendre parce que je me suis moi-même... Étonné. Ouais. Enfin, pas de moi, mais en tout cas de, de, de l'instinct. Ton choix,
0: de ce choix, c'est ça. Ouais. Voilà. Très rapidement, par rapport aux outils des comédiens et comédiennes, parce qu'on a parlé d'emploi tout à l'heure, ouais. est-ce que toi, tu as envie de voir dans une bande démo, un emploi assez défini Par exemple, je sais pas si quelqu'un c'est la comédie, est-ce que tu as envie de voir plein d'extraits comiques ou en tout cas qui ont une énergie, un rythme qui rappelle la comédie Ou est-ce que tu as envie de voir un panel assez large et tu as envie ensuite de pouvoir te faire ton idée
1: Alors après, euh tout va être valable et j'ai des confrères qui vont dire exactement le contraire de ce que D'accord. je vais dire. Mais bon, peu importe. Euh, oui, je pense que quand on a un emploi et que, je ne sais pas, moi, as tourné pour telle ou telle comédie bien identifiée ou pour des, ou pour des fictions euh, comiques à, ou des séries, oui, alors c'est bien, à la limite, si c'est un emploi, de faire une bande démo spécifique. D'accord. Une bande démo, c'est des extraits. Hein. C'est, c'est vraiment que des extraits. Bon, bien sûr, je ne vais pas commencer... Ce n'est pas forcément un, es- un exercice si précis que ça, de montage. Je vais dire, très bien, mais... Euh, c'est surtout, en fait, ça doit vous mettre, enfin, vous mettre en valeur. Mais je dirais, c'est tout. C'est-à-dire, c'est pas voilà, Encore une fois, vous avez été choisi pour ce rôle-là, euh, eh ben, vous ne faites qu'isoler les extraits pour, pour, les, pour les mettre bout à bout, j'ai envie de dire. Même les extraits, les uns en dessous des autres, dans, dans un mail, peut me suffire. En fait, ça, ça dépend si on connaît ou pas la personne, j'ai envie de dire. Mais oui, il faut, il faut si on a un emploi, il faut l'assumer. Je veux dire, si, si, tu, si tu as la chance de travailler grâce à cet emploi-là, Tant mieux, je veux dire, après, euh, si, si tu, ta notoriété fait que tu... Euh, enfin, notoriété, euh, ah, mais je ne je me mettrais pas là, mais oui. si cette notoriété fait que, à un moment donné, tu peux te poser la question de ne pas, ou qu'on puisse t'envisager euh, dans d'autres choses, bah, euh, tant mieux. Après, il c'est, c'est, euh, c'est, y a aussi une, savoir, une manière de se connaître et de savoir se, se, se montrer. De toute façon, c'est un petit peu comme maintenant, on vous demande, surtout dans la profession, ce qu'on appelle euh, les self tapes. Oui. On vous demande quand même aussi d'être votre premier spectateur. C'est important, Je veux dire, ça part aussi du travail qui peut même être fait avant un premier casting, avant, avant un casting, en tant que tel, même si on se voit, comme on dit, en présentiel, joli mot, euh, on va vous demander aussi parfois, alors moi ce sera juste parce que vous ne pouvez pas venir à un casting, c'est autre chose, euh, ce qu'on appelle des self donc ça veut dire vous filmer, ça veut dire vous mettre dans la position... Comment je dois penser ça enfin, c'est-à-dire, je, je, C'est la même question, en fait, c'est le même travail, sauf que là, on vous demande de vous filmer, alors avec une réplique pas de réplique, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques maintenant, mais c'est, euh, c'est pareil, c'est d'assumer un personnage, d'assumer un instinct et de se dire je fais une deuxième prise. Si euh, ça c'est mon premier instinct, si ce n'est pas comme ça, je vais euh, voilà, proposer autre chose, enfin, une, une autre direction. Et comme ça, au moins, euh, j'ai pas fait deux fois la même chose. Moi, j'ai insisté là-dessus. Ça, tout le monde n'est pas... Vous n'êtes pas interchangeable, justement. C'est à nous de bien essayer. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur ce truc-là. La, le premier truc en casting, c'est de montrer que vous n'êtes pas interchangeable. C'est-à-dire que c'est pas... C'est moi que je viens montrer. C'est ce personnage que je viens montrer. C'est pas... Je viens essayer d'être à avec, avec les informations d'un texte. Bon, ok, mmh. si c'est, c'est que ça, on le fera en fin de, en fin de séance, quoi. Si vraiment mmh. c'est trop éloigné. Mais c'est bien, justement, euh, c'est bien justement là, moi, que je vais insister, en plus, là-dessus. Euh, après, euh, euh, une photo, les photos aussi, euh, photos, démo, enfin, tout, tout ce qui peut être votre matériel et qui va être envoyé pour une cognature spontanée quand on ne connaît pas un casting. Effectivement, si euh, ton truc c'est la comédie, euh, essaye de cibler qui, quel, et que tu as envie de continuer de croiser ces gens là cible un peu les castings qui font ça et envoie à ces personnes-là. Essaye, ouais. de, essaye de trouver leur adresse et d'envoyer à ces personnes-là. Et de relancer un peu, je ne devrais pas le dire, mais enfin, <rire> voilà. et de okay. relancer. Mais c'est, c'est, euh, c'est normal. Alors après, il euh, y a plusieurs manières aussi maintenant, il y a s'écrire ses propres choses, si on en a envie, euh, si on a cette sensibilité-là, hein, tout simplement. Euh, faut se servir des outils de maintenant, hein. Oui,
0: ou se filmer dans un texte, un monologue qui nous parle. Enfin, il peut, on peut avoir du, du matériel bah, assez voilà. à portée de main, quoi.
1: Après, c'est pareil. Bon, si si vous avez vraiment pas d'extrait euh, pro, ou si euh, si c'est que des courts métrages que vous vous assumez pas beaucoup, enfin, j'en sais rien, il peut y avoir de tout. Hein. Oui, ça peut toujours mettre une voix sur un visage. Voilà, j'ai envie de dire, euh, c'est pas comme si moi, moi par exemple, quand je regarde des commentateurs spontanés que je n'ai que ça, je, je vais le regarder. Bon, parce que malgré tout, une photo, c'est une photo. Si j'ai une voix, mais c'est pas, attention, hein, c'est pas, euh, c'est qu'une étape, hein, c'est pas, euh, faut pas se dire que c'est, euh, que c'est le truc obligatoire, parce qu'un agent va pas raisonner comme ça. De toute façon, je dirais agent et casting, on est complémentaires, mais on fait un peu le métier inverse. Donc un agent, lui, il va essayer de se dire, donc ce texte-là, je vais faire rentrer tel ou tel comédien. Bon, moi, au contraire, je vais avoir le champ beaucoup plus ouvert. Enfin, ne sait pas qu'ils ont un champ fermé, mais ils représentent. Ouais. Des comédiens et des comédiens en particulier. Donc, eux, ils vont être hyper sensibles au fait d'avoir une bande démo précise, etc. Euh, parce que c'est leur, outil, c'est leur outil de travail au même titre qu'un comédien qu'une comédienne. Nous, il faut que ça parle, je dirais aussi. Mais euh, bien sûr, que plus il y a d'extraits, enfin, plus il y a d'extraits, enfin, c'est pas la quantité, mais plus il y a de la qualité et plus c'est précis, plus on peut se projeter, bien évidemment, nous aussi. Bon, après, euh, on sait très bien qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec ça. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'un comédien n'a pas, ou une comédienne n'a pas. Tant d'extraits que ça, qu'il est forcément mauvais. Oui, bien sûr. C'est, ce que je, c'est pour rassurer un peu tout ouais, le monde que je dis okay. ça. Donc, c'est, c'est pour ça que les, les stages, peuvent nous permettre de vous rencontrer dans ce contexte-là. D'accord. Et que moi, je préfère attribuer des textes et mettre en condition de casting, plus okay. ou moins. Disons. Ça, au moins, j'arrive à me projeter, à me dire, ah, tiens, j'ai eu un bon instant, j'ai, pas eu, j'ai eu un, un mauvais instant. Okay. Mais Et puis, il y a plein de choses qui vont rentrer en, en compte dans un casting. C'est, euh, est-ce que, au-delà du fait que je cherche le texte, je vais être à l'aise et est-ce que je vais être à l'aise Est-ce que je connais... même si je connais la personne, est-ce que je vais être à l'aise pour le faire Est-ce que je vais être intimidé Est-ce que les circonstances, est-ce que la personne va me regarder Est-ce qu'il y aura une réplique Pas de réplique pas de... C'est pas ça le problème. Bien sûr que ça sera peut-être des fois catastrophique les conditions. Hein. Enfin, je suis pas forcément à les poids mais j'espère. Enfin, ça va pouvoir être parfois catastrophique ou alors intimidant ou gênant. Enfin, j'en sais rien. Mais ou alors au contraire très vertueux. Bon, ok, très mis à l'aise, très à l'aise. Le travail doit être le même à la base, c'est-à-dire que le travail, le travail du texte, de proposer un truc, doit, doit se faire dans les mêmes conditions. Si les conditions sont idéales, tant mieux. Si elles ne le sont pas, au moins que quand je vous vois dans un premier euh, truc, je, je, je sens que et même dans des conditions pas faciles, il y a ça qui est déjà là. Enfin, votre proposition est déjà là, même déstabilisée, même si j'aurai personne, même si j'ai qu'un point de fuite et pas un regard, et même si j'ai quelqu'un qui lit une feuille ou que j'ai personne ou que mmh. voilà. C'est ce, ce travail-là. Moi, j'agis sur le travail de casting, effectivement, parce que c'est quand même un peu le but, mais, mais on part de la même chose. Hein. On part d'un texte euh, qui est un contrat entre guillemets commun, quoi. Voilà. Bon, okay. Je rebondis un tout petit peu sur les mêmes choses. Hein, par non, non, an, mais... mais
0: c'est avec des mots différents. Ça permet de comprendre voilà, euh,
1: hein.
0: plein de choses et d'éveiller d'autres choses.
1: Mais le travail d'écriture aussi, bien sûr, permet de, d'affiner un tout petit peu ces choses-là. Okay. Euh, aussi, de mon côté, évidemment. Euh, permet d'appréhender un texte de certaines manières, ou de Savoir rehausser un texte, si je puis dire. Si je sens qu'il n'est encore que sur des informations et trop sous-texte dans le texte, on va dire, pour essayer de caractériser, euh, ou essayer de, trouver des, des, de faire venir des personnes qui vont caractériser ce texte. Et que je sais dire, je peux lui dire, vas-y, tu peux caractériser ça si tu as envie. Et pas juste te limiter aux choses quand c'est trop flou, j'entends. Ou euh, voilà, ça me permet quand même, c'est vrai que ça permet de, aussi de, de faire ce travail d'écriture de mon côté aussi, de, de nourrir ça. Ok. Après, en direction, je ne me permets pas à ce point, hein, disons, de, de me procher dans la tête d'un réel. Mais justement, moi, la matière que je veux assumer, c'est vous. Mmh. Donc, il faut que ça vienne de vous. Moi aussi, je pourrais dire des mots simples.
0: Voilà. OK. Bah, c'est chouette, tout ça. Et euh, j'aime bien finir sur euh, un dernier conseil ouais. que tu as eu, toi, ou un déclic que tu as pu avoir, ou un conseil que tu aurais à des jeunes comédiens ou comédiennes. Enfin, c'est vraiment la question ouverte par rapport, soit aux comédiens, aux comédiennes, à la direction d'acteurs, à ton métier. C'est,
1: c'est, c'est, c'est d'arriver, encore une fois, en n'étant pas terrorisé euh, ou en n'étant pas euh, intimidé, euh, ou en tout cas, si on l'est, d'arriver à passer par au-dessus alors encore une fois il y a pas de formule magique de toute façon pour être pour euh, je, je dirais pour venir à un casting bah, c'est à rencontrer des castings hein, c'est euh, le, solliciter des castings essayer de les rencontrer de telle ou telle manière que ce soit euh. Donc,
0: toutes les manières qui existent ça peut être des, des stages ça peut être par des collectifs d'acteurs Bien sûr. ça peut être euh, payé d'un stage ça peut être il y a des formules aussi d'une demi-journée un peu moins onéreuse ça peut être des candidatures spontanées tu les bah... regardes toi les candidatures spontanées oui oui
1: très très honnêtement oui D'accord. après euh, selon mes recherches elle me ça, ça peut me parler ou pas. En tout cas, moi, je j'isole après. Bon, j'ai une manière de classer les choses. Mais, euh, mais oui, oui, oui. De toute façon, c'est quand même. On ne sait jamais à, à côté de qui on peut passer. Je ne veux pas non plus faire euh, dire que je ne fais que ça et que je, me, mmh. je décortique chaque mail. C'est pas vrai, c'est faux. Mais, mais, mais par contre, je, ça, ça me laisse toujours une petite mémoire visuelle quand même de qui m'a envoyé euh, telle chose. Et puis, encore une fois, si vous n'êtes pas interchangeables, vous êtes nombreux. Donc quand vous nous relancez, ça me permet de, de me redire « Ah oui, tiens, c'est vrai, je l'avais rencontré il y a quelques temps. » voilà Après, moi, je ne vais pas euh, commencer à vous dire « Il faut faire des stages, etc. » C'est assez libre. Maintenant, il faut identifier les moyens de rencontrer les castings de nos jours. Parce que c'est vraiment au-delà du fait que vous ayez un agent ou pas. Un agent, bon, bien sûr, peut être au courant de beaucoup de projets, pas de tous les projets, de toute façon, et, euh, et euh, un casting à ses euh, projets spécifiques, de toute façon aussi. Donc, euh, plus on connaît des castings, enfin, après, je <rire> une évidence, hein, plus on connaît des castings, plus, euh, plus on va être amené à pouvoir être euh, convié à un casting. Mm. Être convié à un casting, c'est parce qu'on a, encore une fois, le désir de vous voir. Donc, ce n'est pas, c'est pas se dire, oh là là, je, je, de toute façon, je vais, je vais foirer, ça ne va, va pas le faire. Non, je, c'est quand même, on, on essaie de vous mettre dans d'autres conditions pour ça.
0: Yeah.
1: Après, il n'y a qu'une personne qui est choisie. C'est toujours comme ça. C'est
0: les aléas du métier. C'est, bah, c'est les aléas, les de c'est chance, surtout le but. Hein, euh, en fait. Oui. Mais, <rire> mais, euh,
1: non, voilà, après, euh, y a, par exemple, une série qui va sortir, dont je suis très fier, euh, qui s'appelle Tapis, sur, mm. euh, sur Bernard Tapis, enfin, euh, sur un biopic, entre guillemets, comme on dit, sur Bernard Tapis, avec Laurent Lafitte, euh, qui va sortir sur Netflix, et qui a été euh, un gros boulot, mais euh, un gros boulot parce que euh, la, la série compte, est. Euh, 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 c'est un biopic, donc c'est chronologique. Donc il n'y a, a pas peu de récurrents par rapport à, à ce qu'on peut faire d'habitude et c'était bien de se conformer à un contexte, à, enfin c'était voilà un travail un peu plus intéressant qui est moins, enfin, qui est un peu plus différent de ce qu'on peut faire d'habitude et puis de, de savoir identifier en fait que euh, nous on jouait souvent Bernard Tapie en réplique,
0: ouais. enfin je veux dire on
1: jouait, en tout cas c'était <rire> ça donc euh, c'était identifier euh, par exemple euh, parce que pour nous c'est pas toujours évident aussi de se dire ça donc on a des instincts pour faire venir des comédiens des comédiennes mais se dire ah, parfois, on a une époque à respecter. Est-ce que le personnage qui est en face de moi, que je vais faire passer, est-ce qu'il porte une comédie ou est-ce qu'il est le contre Enfin, quand je dis comédie, c'est le jeu. Hein. C'est pas, oui. Ça peut être... Euh, est-ce qu'il ne fait que réagir par rapport à, à la personne qu'on, euh, qui est en face de lui Ou... Euh, voilà. Mais je, je pense que c'est ça aussi, un hein, comédien ou une comédienne doit se poser ces questions-là. Nous, on doit se les poser. Mais quand on commence un casting, on est aussi plein de questions. Oui. Je veux dire, si... Et ça euh...
0: s'affine, j'imagine, au fur et à mesure ouais. que le travail avance et que tu vois des personnages, enfin, des comédiens et comédiennes, t'affines aussi ton travail. Et c'est, pour et... ça,
1: c'est pour ça qu'il faut de se dire, par exemple, euh, moi j'entends dire, ah oui, d'accord, il vaut mieux arriver en fin de casting, finalement, euh, quand on caste, on ne pourra pas jamais le savoir, ça, mais <rire> il vaut mieux arriver en fin de casting qu'en début de casting. Vous avez vu de casting, vous êtes un peu vert, vous ne savez pas. Non, c'est pas vrai. Si le texte, en général, ne change pas trop, s'il si est ce qu'il est, et que, en tout cas, on vous a demandé de venir c'est qu'il y a quelque chose qui peut le nourrir. Donc, et c'est pour ça qu'il faut vous dire, oh là là, ils commencent juste, ils ne savent pas trop, euh, on hésite, on ne sait pas, ou on n'a pas l'air de savoir de trop vous savoir, vous, vous envoyer dans quelle direction, ben, donnez-nous en une. Mm. ça, après, on pourra éventuellement soit la garder, soit pas la garder. Encore une fois, je me répète. Mais c'est des cas concrets comme ça. Je veux dire, c'est, euh, encore une fois, on ne sait pas exactement quelle intention, quelle, exactement telle intention euh, va être cette scène-là. Donc, on a besoin de votre sensibilité et de votre générosité et de vous mettre dans ces conditions-là pour, euh, pour le faire ressortir. Voilà.
0: Okay. Bon. Bah, merci beaucoup, beaucoup euh, Guillaume, pour tous ces conseils. Merci qui, à toi. Euh, Moi, en tout cas, m'éclaire beaucoup et euh, j'ai appris plein de choses bah, par euh, l'atelier et puis là, par ce que tu as dit aujourd'hui. Donc, euh, merci, bah, merci d'être généré dans tes conseils comme ça.
1: Bah, écoute, euh, avec plaisir en tout cas. Avec et plaisir. Merci.